0: Êxodo capítulo 3, vamos lá, diz assim: ó, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midiã. e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Oreb. Quando você vê na Bíblia este nome, Oreb ou Sinai, é o mesmo lugar, tá? É o mesmo local, não tem diferença, não. E diz aqui a Bíblia que apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sassa E olhou, e eis que a sassa ardia no fogo, e a sassa não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a saça se não queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele de onde? Do meio, de onde? Da saça. E o que, que Deus fez? Moisés, Moisés. E o que, que Moisés fez? eis-me aqui. Poxa, umas coisas legais assim, que eu gosto de ler esse negócio na Bíblia, como, por exemplo, quando Deus chega e diz assim, Samuel, Samuel. E Samuel sai correndo, chega lá com ele e diz assim, pois não, meu senhor. ele diz, não fui eu que chamei. Depois de novo... Deus chega lá, Samuel, Samuel, Samuel corre, pois não, meu senhor, não fui eu que te chamei. Terceira vez, vem um menino de novo, pois não, senhor, ele diz, não fui eu que te chamei. Mas se te chamar de novo, você diz assim, fala, senhor, que teu servo ouve. É, irmão, às vezes Deus nos chama, mas a gente atende. Esse aqui é um grande problema, mas vamos aqui por parte. Primeira coisa, quem era Moisés? Moisés, no seu nascimento, tem umas particularidades assim bem interessantes. Por quê? Porque Moisés nasceu numa época em que ele não deveria ter nascido. Como assim? O rei do Egito, quando o povo de Israel começou a multiplicar, começou a crescer, se tornou maior do que os egípcios e mais forte, ele não podia fazer uma guerra com eles porque eles perderiam. Eles estavam em desvantagem. Então, o que, é que o rei fez? O rei teve que conter o crescimento deles fazendo como não tinha como fazer uma esterilização em massa, o que, é que o rei fez? Fez um decreto que todo menino, toda criança do povo hebreu que nascesse do sexo masculino, o que, é que eles iriam fazer? Matar. Tinha que ser morto. E, nessa época que o decreto saiu, de quem é que a mãe, de o que é que uma mulher chamada Joquebete, ela engravida? De um menino. Bom, Moisés passou a ser um problema, certo? Com seu nascimento, porque como é que ela ia fazer? A criança que já nasceu com uma sentença de morte sobre ela. Então, ali era o final. Era a questão de nascer, ser tomado e ser morto. Então, no meio daquele problema, Moisés nasce. Ao mesmo tempo que ele passa a ser um problema, ele também era a solução. Olha para cá. Às vezes, a solução vem num pacote de um problema embrulhado para você. Como assim? Quando eu vejo isso aqui, me faz lembrar de quando eu cheguei lá em Belém do Pará e o missionário falou assim comigo, cá, você tem que abrir igreja aqui, pelo estado aí e tal, não sei o quê. Irmão, eu vejo como é que eu vou abrir igreja? Eu preciso de gente. Eu não tinha nem povo na igreja. Como é que eu vou ter pastor? E eu comecei a fazer uma oração e dizer assim, Senhor, me dá jeito para me ajudar aqui. E chegou uma moça, ela sentava assim na quarta cadeira, fileira assim do, do salão, e Deus falou assim no meu coração, essa aí, ó. Eu cheguei lá, quando eu pus a mão assim na cabeça da moça, e disse assim, bom dia, irmão, de... ah! eu falei, Deus? Essa aqui? Ele falou, é liberta ela, ela vai te ajudar. Irmão, eu fiquei olhando para aquele negócio assim, mas fiz o que me mandaram. né? Não é que a moça foi me ajudar mesmo depois? Irmão? E não é que chegou um monte de gente perturbada, endemoniada, viciada, cheia de problema para mim resolver, ajudar ele a sair daqui e dali, e não é o pessoal que ficou lá depois fazendo a obra de Deus, são pastores, são os obreiros. Quando chegou era o problema, mas depois virou solução. Às vezes, hoje, aquilo que você tem pode ser o seu negócio. Hoje, Pai, pastor, está complicado, eu estou enterrado até os olhos. Mas amanhã a sua empresa é uma solução, não vai ser um problema mais. Só que você tem que fazer determinadas coisas para mudar essa situação. Às vezes, o seu marido hoje é um problema. E talvez até desde quando você casou, é um problema. E um problema que você nem sabia. Que alguns até querem devolver depois, né? quando eles descobrem, que eles dizem assim, se eu soubesse que era assim, eu não teria casado. É os que têm vontade de devolver. Aí quando eles vão na igreja e o pastor usa aquela frase e diz assim, o que Deus uniu, <risos> aí o camarada já, né? ou o homem ou a mulher, aquela mulher problema que você tem, né? aquela mulher amanhã pode ser uma solução, aquele filho problema que você tem, amanhã ele pode ser a solução, meu irmão. O que, é que você precisa fazer? Primeira coisa é confiar em Deus. O que é que a mãe de Moisés ela fez? para poder o problema virar uma solução. Confiou em Deus. Por quê? Porque na hora que o menino nasceu, ela viu o que Deus viu em Moisés, ela conseguiu ver. Nós temos um grande problema, porque às vezes nós não vemos capacitação na vida das pessoas, nós só vemos o problema dela. A gente só enxerga o lado escuro. A gente só enxerga o lado ruim das pessoas. Às vezes é assim que muitos olham. Então, quando a mãe de Moisés ela bateu os olhos no menino, ela falou, Pô, esse menino está diferente, tem uma luz, tem um negócio nele. E, de fato, era. Moisés era o libertador, porque o povo, por causa do sofrimento, eles começaram a pedir a Deus para enviar um libertador. E é nesse cenário que essa criança, que não tinha nem nome, nasceu, a sua mãe o, o, o escondeu, conseguiu mantê-lo vivo, até que ela pega um cesto, faz tudo direitinho, coloca o menino no rio Nilo, manda a sua irmã vigiar... <risos> era quase colocar comida para o crocodilo. Né? Manda a sua irmã vigiar e a criança vai descendo pelo rio e Deus, como não tem coincidência, mas quando você tem um propósito. Deixa eu te falar uma coisa aqui sobre isso, que eu não sei para quem quer não, mas eu vou falar. Quando você tem um propósito de algo na sua vida, ainda que você não tenha recursos para executá-lo, Deus vai colocar as pessoas certas para ajudar o seu propósito a se realizar. Porque propósito é coisa de Deus, Deus trabalha com propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Aí você vê, por exemplo, justamente naquela hora, no momento certo, em que a princesa estava lá no rio tomando banho, é que ou que ela vai para o seu banho, ou que ela foi para admirar, não sei o que ela estava caçando por lá, mas é bem naquela hora que a criança aparece. Bom, ela estava lá sozinha? Não. As donzelas, aquelas damas lá de que né, ficam lá junto lá, estava tudo com ela. Mas quem foi que viu o menino na água? Foi a princesa, que é aquela que tinha condição de fazer alguma coisa. Aquelas donzelas podiam livrar o menino do decreto do faraó? Não. Mas a princesa podia, não podia? Por que logo ela que foi ver a criança na água? E o nome que ela dá à criança... É justamente esse, porque Moisés significa aquele que foi tirado das águas. É o significado deste nome. Então, aquela mulher... Deu, eu quero só dizer para você que eu nunca mais esqueci isso, desde quando eu ouvi um pastor falar, falar esse negócio, eu achei bonito, eu guardei. Ele disse assim, ó, repita assim comigo, eu sou... Não, mas, mas, mas você pode falar assim com mais gosto. pastor. Cadê o pastor Tony? Está Está onde? Está escondido. Quando a pessoa fala com fé, como é que ela fala? Eu sou. Então significa falar com fé, falar como? Falar alto, né? Se falou alto é porque tá com fé. E se falar baixo? Não tá acreditando em nada, né? Então diga assim: eu sou um projeto de Deus que foi feito para dar certo. Moisés era um projeto de Deus. Não deu certo, irmão? A mãe dele podia criar ele, irmão? Não. A donzela podia criar ele, irmão? Não. A princesa podia criar ele, irmão? Podia. Deus pôs ela no caminho dele. Então, eu quero dizer para você que Deus põe as pessoas no seu caminho para o seu projeto ser realizado. Agora, se você ainda, por acaso, essas pessoas não apareceram no seu caminho, se prepare, porque a partir de agora você está liberado para encontrar com o seu projeto. Hoje o seu projeto vai começar a ser <risos> realizado. É, eu vim para liberar a palavra para a sua vida, para abençoar você. Então, entenda isso. Deus vai colocar as pessoas certas para realizar o projeto na sua vida. Então, no meio daquela sentença de morte, e que Moisés deveria ser morto, ele escapa da morte. Olha para mim. Se quando você era indefeso, não conhecia Deus e não sabia nada sobre Deus, Deus não deixou o diabo te matar, e agora que você conhece Jesus, irmão, que história é essa que Satanás vai, vai segurar você e não vai deixar você crescer? Para com isso. Eu sempre digo uma coisa, eu falo assim, Satanás, diga assim, Satanás, se quando eu não sabia você não teve sua chance, agora que você não vai ter mesmo. Se lascou. Quando eu estava lá no lado dele, da mão dele, andando com ele, inspirado por ele, movido por ele, tomando as cachaças com ele, mentindo com ele, andando errado com ele. Ele não conseguiu, irmão? Agora já era, porque agora eu estou com Jesus. Agora já mudei de lado. É. Agora, meu filho, nós somos Cuiabá, não é Flamengo? Não. Então... Maldade. Desculpa aí, viu, os flamenguistas. A gente não deve rir da dor dos outros. Mas, mas é brincadeira, é só um exemplo. Então, agora ele não tem como fazer. Por quê? Porque agora Deus está trabalhando para cumprir o plano que ele tem na sua vida. E ele encaixa e ele põe as coisas no seu caminho para fazer dar certo. Você acredita, por exemplo, ó, quando eu iniciei, lá em 1992, teve um pastor que ele me tirou de rota. Você sabe o que, que Deus fez? Deus mandou outro pastor para o lugar dele para me pôr na rota de novo. Olha, irmão, que coisa interessante. Você está vendo? Se eu colocar você fora de rota, Deus põe outro no meu lugar para pôr você na rota de novo. Gente, isso é tremendo demais, não que não, a gente quer ficar tirando os outros do caminho, mas se alguém com intransigência, com arrogância, com prepotência, não querer servir a Deus para ajudar você e fazer você crescer, Deus tira e põe outro para poder liberar você, para poder emendar você, para colocar você na rota para você poder crescer. Deus é tremendo, a gente que fica olhando e a gente não vê a dimensão da grandeza de Deus na vida da gente. Então, o que, que acontece? É nesse ambiente desfavorável que Moisés nasce, ele era o libertador de Israel, a sua mãe viu isso, eles esperavam por isso, ela viu o que Deus viu né? e ela conservou o garoto. E Deus, você pode ver que Deus trabalhou junto com ela. O que é que Paulo diz que nós somos de Cristo? Cooperadores. Cooperar significa trabalhar junto. Deixa eu falar uma coisa com você. Muita gente, eles esperam de Deus... Que somente Deus interfira na natureza, no céu, na terra. Aliás, até por exemplo, assim, ó, tem gente que quer que Deus ponha o dinheiro na conta bancária deles e eles não querem nem no banco olhar para ver se tem. Já pega, já, hoje já tem um aplicativo no celular que você já enxerga, né? E eles querem só pegar a grana pela qual eles não trabalharam, pela qual eles não fizeram nada, e ter aqueles milagres de provisões extraordinárias na vida deles. Deus pode fazer isso, pastor? Pode. Mas qual é o meio mais prático de você ter dinheiro na sua conta? Por exemplo, Jesus não transformou água em vinho? Quantas vezes isso está na Bíblia? Hã? Quantas vezes? Uma. João 2. Lá em Caná da Galileia. Depois você não vê falando mais que Jesus transformou água em vinho. Por quê? Porque vinho você não precisa estar transformando ele em água porque tem um processo dele ser feito de uma forma natural. Olha para cá. Milagres têm o um processo natural também. tá? Por isso que... Dentro de um processo natural é que a mãe de Moisés trabalha e Deus faz com que esse milagre ele venha à tona. Então Moisés escapou do decreto, cresceu é criado no palácio, é tirado do meio do escravo. Por quê? Você já viu, por exemplo, Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, você já viu? Já viu, não? Muda a versão aí para mim, por favor, coloca na NVI só esse texto, só, só, só para mudar, mas sempre usa essa versão aí que o missionário sempre recomenda ela, tá, irmão? ARC, da Revista e Corrigida. Agora, olha aí, Viu? Viu? Moisés foi levado para ser amamentado pela própria mãe, ainda foi pago ainda pela princesa, e quando Moisés cresce, ela pega Moisés e leva para o pro palácio. Moisés é, tem a sua formação, Moisés tem a sua educação, Moisés tem a sua vida desenvolvida no palácio. Agora olha para cá. Se Moisés tivesse crescido no meio dos hebreus, ele libertaria eles? Oi? Porque não que a mãe dele fosse uma, uma pessoa errada, mas o que, é que a mãe dele era junto com os demais hebreus? Ele cresceria com qual mentalidade? <risos> Entendeu ou não? Entendeu ou não entendeu? Se você, irmão, fica, se você fica no meio ou sendo influenciado por pessoas negativas, por pessoas sem sem esperança, por pessoas sem fé, se você fica ouvindo esse tipo de gente, como é que você vai se tornar? Embora você seja crente, como é que vai ser sua vida? igualzinho daquelas pessoas. Você está dentro da igreja, você bebe, você come do corpo de Cristo, bebe do sangue de Cristo e vive a vida de Satanás. É tudo que o diabo quer. Você está dentro da igreja, mas você pensa como mudando, porque muitos crentes dizem assim, mas todo mundo não faz isso, pastor? Ué, todo mundo sem Deus pode fazer, mas se você tem Cristo, não é o seu estilo de vida, irmão. Porque quem está em Cristo é nova... Criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então Deus traz a gente para a igreja, não é só para a gente estar tá junto, trazer, tem, tem gente que tem aquela mentalidade que ele veio para a igreja para dar dízimo, para dar igreja, para sustentar a igreja. Não, irmão, você veio para a igreja para ter uma metanoia. O que significa metanoia? Uma mudança de mente. Por que que Paulo fala em Romanos 12, versículo 2? Mas transformai-vos. Como é que a transformação vem? Ela vem pela renovação da mente. Se Moisés tivesse sido criado pela sua mãe, a mente dele seria uma mente de escravidão. Nós somos escravos, filho. Nós estamos assim, estamos esperando Deus, estamos esperando, estamos esperando. Deus vai libertar a gente. Moisés, irmão, foi crescido de uma forma livre para saber que a liberdade existe, embora você não tenha, mas você pode alcançar ela. É? E é esse, camarada. E aí, quando Moisés cresce, aí a Bíblia diz que um dia ele vai lá com o povo e vê o sofrimento. Aí, o que, que Moisés resolveu fazer? E ele ficou sabendo, contaram para ele. Olha para cá. Uma coisa, eu sempre falo isso com pastores, com gente que quer fazer a obra, eu sempre falo uma coisa, porque tem pastor que você tem que ter cuidado com ele. Como assim? Que tem pastor que ele é irresponsável. Ele chega para o Natal e diz assim, larga tudo, porque Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Bom, obra Deus tem para fazer na vida de qualquer um de nós. Todos nós. Agora, altar não é para todos. Você pode ser o pastor lá da UTI, através de você ser um médico. Um dia, por exemplo, a filha de um pastor nosso, ela chegou lá na igreja e falou assim, eu vou largar tudo e eu, 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 quero, eu quero vir para a igreja, eu quero fazer a obra. Eu falei assim para ela, e eu estou querendo ser um médico para eu poder estar nas UTI falando com aquele povo no último dia de vida deles ou na última hora que estão enfrentando a morte. Enquanto eu estou lutando para uma coisa, aqueles médicos, por exemplo, que ficam lá, eles nunca vêm aqui assistir um culto comigo. Você pode levar Jesus para eles lá. Para que você quer vir para cá? Seu altar é lá. Você, olha para cá. Você acha, por exemplo, que um ministro do STF vai vir aqui sentar aqui e assistir o culto, principalmente aquele carequinha? Aí nós temos um careguinha aqui, irmão. Careca por careca não é o problema. Esse aqui vem. Mas ele não vem, esse ainda é divino. Ele não vem porque né, ele não pode, não tem nem como. Agora, não tem um crente lá dentro? Igualzinho que veste, que nem ele, aquela roupa dele, aquele negócio dele? Aqui ele pode pregar para ele. O altar dele é lá dentro. Deus precisa ter gente lá na empresa. Às vezes o seu patrão nunca vai vir aqui comigo, mas pode conhecer Jesus por seu meio, por sua causa. O seu altar lá na empresa. Agora eu vejo crente, por exemplo, igual uma moça chegou comigo lá em Belém e disse assim, pastor, eu, eu, eu quero que o senhor ore por mim, que eu quero sair de lá de onde eu estou trabalhando. Eu falei, qual é o problema? Lá só tem ímpio. Eu falei, ô oh, miserável, você está no melhor lugar. Não, pastor, porque lá não tem nenhum crente E nem pelo que eu estou vendo, nem tu é Por quê? Porque, minha filha Não estou falando com você Para na hora do teu trabalho É trabalhar, mas na hora do café Na hora do almoço Na hora da folga, você pode ter o telefone deles Passar uma mensagem para eles Quando estiver fora da empresa Evangelizar eles, você está no lugar certinho E ela parou e falou assim É mesmo, né, pastor? Eu falei, é uma pena que você já queria largar isso para lá, Moça. Você está no lugar onde você pode levar as pessoas a Cristo. Faça daquele lugar a igreja. Ah, mas eles falam palavrão. Pois é, mas se todo mundo lá converter, não vai estar tá um falando assim: Graça e paz, irmão, bom dia. O Senhor é contigo. Hoje é bênção. Não vai ser assim? Vai, pois é. Então troca. Ele está com a vida dele toda arruinada. Põe outra coisa dentro que coisa boa dentro desse que eles vão colocar elas também, velho. Agora, o ambiente onde você está e o ambiente que te envolve te influencia. Você pode estar, por exemplo, travado, você pode estar, por exemplo, estagnado, paralisado, por causa das coisas que você está sempre ouvindo. Olha para cá. Você sabe por que eu parei de assistir certos jornais? Sabe por quê? Notícia falsa. Eu não sei nem qual é a certa. Então eu tenho que, eu tenho que escolher e ver quem é que está falando a verdade, para mim poder ouvir, para mim estar tá inteirado da verdade, não de mentira. Você, você escolhe. Agora, se você. Não, eu, eu escuto todo mundo. Ah, daqui a pouco você está com a cabeça de todo mundo, daqui a pouco você está ficando maluco, chegando aqui na igreja meio perturbado. E por quê? Porque você deixa os outros influenciar você, porque todos nós somos influenciados, ou de uma maneira ou de outra. Então, você vê, por exemplo, Moisés é levado para dentro do palácio, ele cresce, e quando ele cresce, ele descobre que ele é hebreu, ele descobre que ele tem um chamado de Deus, que ele é o libertador esperado. E aí, o que é que Moisés faz? Ele diz, eu preciso fazer uma, alguma coisa. Você já viu aquelas pessoas dizendo assim, fulano, você tem que tomar uma decisão, fulano, você tem que fazer alguma coisa, fulano, você tem que... Fala, fulano! Ui, irmão, se tem uma coisa que eu detesto, é ser pressionado. Não me pressiona não que não presta. Aí, Moisés, você é o libertador, você tem que agir, você tem que fazer. Pronto. <risos> Moisés era o libertador? Era. Mas Deus tinha falado com ele? Não. Você pode ser a pessoa certa para o lugar certo. Mas se não foi Deus que falou com você, ainda que você vá para o lugar, não vai dar certo. Eu vou, falar, eu vou falar outra coisa. Que tem pastor que gosta de fazer isso. Fulana, Deus mostrou para mim que você é a mulher para o fulano. Você deve casar com ele. Oh, já vi tanto crente quebrar a cara com essa coisa, É uma irresponsabilidade, né? Você chegar e falar assim: Ó, oh, é aquela moça ali, ó, aquele rapaz ali que é seu marido. Quando Deus não falou nada, e pode até ser de Deus, mas agora. Pode ser que não seja agora, que os dois precisam amadurecer, que os dois precisam criar juízo, precisa, precisa entender outras coisas antes de se unir. Aí a pessoa vai lá, passa a mão pelo, né, pelos pés e vai lá e faz a coisa, e aí dá errado. Aí diz, não era de Deus. Era. Moisés era o libertador, mas era para quebrar pescoço dos outros? Era. E por que que ele quebrou o pescoço do egípcio e teve que fugir e ficar 40 anos fora do lugar onde ele nasceu e foi criado? Tudo por precipitar. Não se precipite. Se alguém, uma vez uma, uma senhora chegou comigo e ela disse assim, ó. Eu sei que você não acredita nessas coisas. Eu falei, que bom, você já sabe que eu não acredito, mas fala. Ó, oh, o chamado de Deus para você não é só ser obreiro, o chamado de Deus para você é o altar, e Deus vai te colocar entre os grandes nesse ministério. Quando que eu vi isso? 1992. E eu virei para aquela senhora e disse assim, suponhamos que foi Deus que mandou você falar isso, o que, é que eu tenho que fazer? Por que, irmão? Porque Paulo, quando ele foi derrubado no caminho de Damasco, quando ele levantou, ele disse assim, senhor, o que queres que eu faça? Porque o problema das pessoas é acharem que quem tem que fazer tudo é Deus, que elas não participam. Você coopera com Deus, você é cooperador. Agora, se você não coopera, sabe o que é que Deus também faz? Cruza os braços e fica esperando você agir. Mas agir não do seu jeito. Agir da maneira dele, agir da forma dele, não da sua. Tem uns que disseram, ah, vou esperar Deus fazer a obra. Está esperando até hoje. <risos> Por quê? Porque a obra Deus faz usando você. Por exemplo, Deus expulsa demônios? Expulsa, mas eu tenho que pôr as mãos e tenho que dar ordem. A ordem é minha. As mãos são minhas, mas o poder é dele. Agora, se não tiver isso alinhado... Os demônios vai estar fustigando minha vida, fustigando tua vida, e Deus está esperando você agir para ele poder tomar conta. Que é assim que muita gente está. Então, quando Moisés vai lá, quebra o pescoço do Egito, se ele tem que fugir, ele passa 40 anos longe do Egito, você vê, ó. Ele estava com 40 anos, 40 anos ele viveu no Egito, dependendo da princesa, dependendo do faraó, dependendo do Egito para ele viver. Agora ele está 40 anos em Midiã, lá no deserto, cuidando do rebanho de quem? De quem? Olha para cá. Qual o progresso que Moisés teve na vida? Qual. No Egito, ele era príncipe, aqui ele é pastor de ovelha. E não tinha sequer um cabrito. Nossa, esse cara prosperou demais, hein? É só para você poder ter ideia de quando você age de acordo com o que você sente e com o que você pensa, onde é que você vai parar. Você vai cuidar das coisas dos outros. Quando você poderia estar cuidando das suas... Coisas. Diga assim comigo, eu preciso parar de ser teimoso. <risos> Porque Eu nasci assim, eu vou viver assim, e se Deus quiser vai ser assim, e você vai arruinar assim, e vai para o inferno assim. Está amarrado, pastor, eu vivo na graça. Que graça, irmão. Graça te torna maleável, graça te transforma, graça te dá sensibilidade, graça, meu irmão, te dá favor, não faz você ser um ignorante, nem MG, nem GO, graça te transforma, por isso Moisés está aqui, ó, 40 anos, olha para cá. Se você está no deserto, eu não sei se é verdade, né? mas teve um lugar aí, eu até vi ontem à noite, eu estava também cansado, eu não fui nem ler a matéria, eu nem leio não, porque eu vi numa no aplicativo aí, e o pessoal às vezes é meio doido tá estar colocando coisa errada. Mas teve, acho que teve um lugar aí que pegou fogo, acho que o pessoal teve que ir para dentro do mar, foi em Havaí, então é verdade. Pegou, pegou fogo na ilha lá e o pessoal teve que ir para dentro do mar para poder escapar do fogo. Pois é, você vê que o negócio, quando esquenta, é claro que a gente sabe, por exemplo, que, quando vem essa época da seca, o pessoal também joga cigarro. Tem uns que acende mesmo o põe põem fogo, querendo pôr, a gente sabe disso. Mas, no deserto, irmão, é normal, por causa do calor, algo secar e pegar fogo. Moisés estava acostumado, 40 anos, ele estava acostumado a ver essas, essas, essas plantas, ver saça, pegar fogo e queimar. Aquilo era comum, normal. Às vezes eu vejo, por exemplo, tinha um camarada até aqui que dizia assim: você tem que pegar fogo, você tem que queimar, você tem que queimar. Eu ficava assim olhando para ele falar aquelas coisas assim, você tem que pegar fogo. Só que presta atenção numa coisa. Enquanto tem muita gente preocupada com fogo, e não foi aqui o fogo, que atraiu a atenção de Moisés para a saça. Embora né, o fogo chama a atenção, porque se alguma coisa começar a pegar fogo aqui do lado, começar a subir fumaça, mesmo você correndo perigo de explodir um botijão, de explodir alguma coisa, você vai querer estar lá parado, por isso que vem os bombeiros, cerca, põe aquela área de segurança para as pessoas não passarem, que fica todos curiosos, fica lá olhando, porque quer ver o fogo. E o fogo pode queimar até você. Mas você quer ver o fogo? É? O fogo chama a atenção. Só que o que chamou a atenção de Moisés não foi o fogo, porque fogo pegava em toda a saça por lá. Durante 40 anos, Moisés passando pelo deserto e vivendo na, daquela mesma forma, ele sempre via isso acontecer. Olha para cá. Quero falar uma coisa com você hoje aqui. Contigo. Diz a respeito à tua vida. Às vezes, vir para a igreja se tornou uma coisa tão comum que antes você se empolgava, antes você tinha ânimo, você tinha disposição, antes você vinha alegre, antes você vinha empolgado, antes você cantava, você orava, você se envolvia, você falava a língua, tem uns que até pulava, tem outros que dançava, tem outros que faziam... Tem gente que faz tanta coisa. Hoje... Tá tão comum para você, você nem faz mais nada. Mas eu quero dizer para você, ó. Eu comecei a falar aqui sobre o Espírito Santo já tem alguns meses. Eu quero falar para você que Deus vai começar a fazer coisas que vai tirar você do comum, Amém. mesmo você que está há muitos anos olhando assim estou acostumado a ver isso, estou né? acostumado com essas coisas, um dia tem uma senhora, ela chegou no culto, a minha mulher estava lá na porta, e aí era um dia de semana, eu fiz uma oração, saco de um negócio, caiu um monte de demônio, a mulher saiu correndo, parou lá na porta, ela ia embora, minha mulher chamou ela e disse, o que foi, senhora? Ah, eu estou assustada. Por quê? O que aconteceu? Eu nunca vi aquilo dali, lá na minha igreja não tem essas coisas. Ela era crente de outro lugar, lá não tinha aquilo. Ou seja, ela estava acostumada com um culto morto, um frio, um negócio que não acontecia, aquele tipo de manifestação de Deus. E quando ela viu, o que, é que ela fez? Ela achou estranho. Ela foi embora. Moisés fez o contrário, porque o que, que ele viu? Ele viu que era comum sarça pegar fogo, queimar e virar cinza. Mas aquela sarça pegou, queimou, mas não consumia. Foi isso que chamou a atenção dele. Não tem aquelas pessoas que elas dizem assim, fulano foi para a igreja, <risos> te dou um mês, daqui a pouco está na cachaça de novo. Fogo de palha. Já viu isso? Fulano entrou, fulano abriu o negócio dele. Ah, daqui a pouco fecha. Eles ficam torcendo para a sua desgraça. desgraça. Oh, fulano foi para o ministério. Ah, daqui a pouco sai. Nem na igreja fica. Estou acostumado a ver isso. As pessoas não dizem isso? Quando, quando o pastor me mandou para uma igreja, em 94, o pessoal disse assim, não dou dois meses. Vai sair de lá. Você sabia que tinha gente me trocando desde quando eu cheguei aqui? De seis, seis meses. Não, o primeiro ano que eu cheguei aqui, seis meses depois já estava sendo trocado. Irmão. Vai tirar. Um ano depois, outro, outro ano e meio, vai ser tirado. Ou dois anos, vai ser tirado. Agora vai, irmão. Nesse ano Vai. Eu já estou quase para pedir para ir embora, que aí troca. Aí, aí o que, que acontece? Se for para o bem geral da nação, a felicidade de todos, né? Aí o que, o que que acontece? O camarada fica torcendo, fogo de palha, vai acabar. Moisés olhava vivia via a saça queimar, pegou fogo natural, daqui a pouco apaga, não tem mais o que queimar, o fogo também desaparece, vai queimar outra moita, vai pegar em outro, vai pegar em outro, só que ele pegou, quando ele viu aquele fogo aceso, ele olhou e falou assim, vou dar uma olhadinha aqui na ovelhinha aqui, ver para onde que ela foi, que ela fugiu, e depois eu dou uma olhada nesse fogo de novo, aqui não vai ter mais nada, ele olhou de novo, o fogo estava do mesmo jeito que estava lá, ele falou, eita, está errado, Bom, eu vou dar outra volta por aqui, que eu vou buscar, a ovelha passou para lá, eu vou passar aqui e vou lá. Quando ele chegou de lá, ele olha para o fogo, o fogo está do mesmo jeito. Ele falou assim, peraí, algo... dessa vez tem alguma coisa estranha, eu preciso ver o que é que tem ali. Por que, que o fogo está queimando, mas a saça não está virando cinza? Então, quero dizer para a senhora, para o senhor, quero falar uma coisa com você, que Deus não quer só acender fogo em você. Tornar você um crente pentecostal, falar a língua estranha, bater o pé, levantar a mão, cantar alto, gritar, orar, louvar, adorar a Deus. Deus não quer só isso, não. Deus quer fazer uma coisa mais profunda que é o que o Espírito Santo faz. Eu, por exemplo, sou mais fã disso. Não é nem dele te dar essa questão de um despertar, de um renovar, mas é dele te dar uma coisa chamada re. Resistência Porque Pedro diz assim Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Ou seja, Deus quer te dar Uma condição De você bater de frente com Satanás E não arregar E se você não tiver Deus contigo Você bate de frente com o diabo E na hora que ele sair Ele não sai, ele te resiste O que, é que você vai fazer? Você vai retroceder, você vai embora, você vai largar para lá. O que, é que muita gente faz? Eles começam até a lutar, mas quando a luta se torna uma batalha difícil, eles não conseguem superar, o que, é que eles fazem? Larga para lá, entreguei na mão de Deus, Deus vai fazer a obra. Vai não, irmão. Deus te dá justamente o fogo do Espírito Santo aceso na sua vida, não é só para iluminar você, não é só para mostrar o caminho, não é só para te dar força espiritual, é para te dar a condição de você resistir às adversidades sem se consumir, sem se perder. Muita gente começa na vida cristã. Mas do mesmo jeito que começa, a pessoa vai lá, se batiza, vem para a igreja, participa do culto, adora a Deus. Daqui a pouco você pergunta: cadê o fulano? Sumiu. O que aconteceu com ele? Ah, ficou decepcionado. Aconteceu um negócio aí, umas fofocas aí dentro da igreja aí. E diga assim: graças a Deus, na nossa igreja não tem fofoqueiro. Amém. Que não, Satanás. Diga assim, graças a Deus. Eu não tenho problema. O problema: quem tem é o diabo comigo. É irmão, você é a solução. Você não é o problema. O diabo é que está encrencado. O diabo é que tem um problema. Por quê? Porque se Deus, agora vem aqui, ó aonde é que Moisés viu Deus? Onde é que ele viu? Aonde é que Deus estava? Hã? Leia aí o versículo de número 2, irmão. Aonde é que Deus estava? Hã? E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Aonde? Aonde? Estava no canto. Como diz lá em Minas, estava lá na beirada. Onde é que Deus estava? O que, é que significa o meio? O centro. Onde é que Deus está na sua vida, irmão? Está no cantinho que quando você precisa, você vai lá e pega e usa e depois você põe no canto de novo? Porque muita gente, Deus está lá no canto. É igual a vassoura, que você pega, põe atrás da porta, você pega, põe lá no quartinho. Aí quando você precisa, você vai lá, pega a vassoura, limpa, depois você volta lá e esconde ela de novo. Tem gente que Deus para eles é assim: é só para escapar dos problemas. É só quando eles precisam, eles vão lá e utilizam. Deus estava mostrando para Moisés, ô Moisés, você viu aqui essa sassa? Vem. Já viu muitas delas pegar fogo do jar? Sim, senhor. Você viu que todas elas não tinham duração nenhuma, rapidamente o fogo pegava, queimava e consumia ela? Sim, senhor. Mas você viu que quando eu estou no meio, não consegue consumir? Olha para cá. Você já viu quantos jovens foram levados junto com Daniel... Misael, Ananias, que são os chamados Sadraque, Mesaque, Abednego lá para a Babilônia. Se não me falar, a memória, foi 3.600 e uma fração, na primeira vez. Irmão, desses 3.000 e pouco, vamos, vamos tirar, só 3.000. Colocar só 3.000, só. Desses 3.000, aonde Deus estava na vida deles, de quantos que Deus estava no meio deles. Quantos? Porque os outros, todos eles, na hora que tocou a música, na hora que deu o decreto real, todos eles dobraram. Por que que somente... O Ananias, o Misael e o Azarias, que é o Sadraque, o Mesaque, o Abidinego. Por que que eles não se dobraram? Porque quem Deus está no meio não se rende. Por medo nem por obrigação alguma. Só se dobra diante de Deus. Não se dobra diante de qualquer outra coisa. Como Deus estava no meio, no centro da vida de Azarias, de Misael e de Ananias. Deus estava no meio da vida deles. Na hora que Nabucodonosor se enfureceu e jogou eles dentro da fornalha de fogo e mandou aquecer sete vezes mais, Nabucodonosor olhou e disse assim, Oh, quantos nós lançamos dentro da panela? Três. Ele disse, mas eu vejo quatro, porque tem um semelhante ao filho dos deuses no meio deles. Aonde é que Deus também estava dentro da panela? No meio. Se o diabo te jogar na UTI, Deus estará lá na UTI para te tirar de volta e te trazer para casa. Se o diabo te jogar na miséria, Deus entra lá na miséria para onde você foi jogado. Para te tirar de volta e te trazer para abundância de novo. Porque Se Deus é o centro da tua vida, Ele também está no meio de tudo que você passa e que você enfrenta. Vai ser somente passagem, porque você vai sair, porque Ele te tira de lá. Onde é que Deus está? Moisés era o escolhido, era o libertador. Mas aonde é que Deus estava? As decisões. O que fazer? Deus não participava. Deus participa das decisões que você toma? Ah, eu vou fazer a faculdade X. Por quê? Para quê? Não, porque eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. Ah, eu achei que você queria servir com seus dons e capacidade, com o talento que Deus te deu, você salvar vidas e ganhar dinheiro também, mas ganhar dinheiro feliz, né? não com a desgraça dos outros. Ah, eu vou fazer isso porque eu quero aquilo. Bom, né? Moisés matou achando que matando estaria agradando a Deus. Era o que Deus queria? Então, Deus está mostrando para ele, Moisés, deixa eu falar uma coisa para você. Há 40 anos atrás, você estava forte. Hoje, 80, você já está um velhinho. Mas mesmo um velhinho, Aí, meu velho, estou lançando uma palavra. Mesmo, velho, eu pego esse caquinho aí, que não está servindo para nada, está até andando, já está endurecendo a junta, já não está nem tendo mais força, já nem dorme mais, já nem consegue mais trabalhar. Se você deixar, eu entro nesse negócio aí, eu pego essa coisa insignificante que não serve para nada e vou dar uma resistência para esse negócio que esse velho vai começar a viver a vida agora. Por que, que a gente se dobra diante de toda a adversidade? Porque Deus não está no meio. Se Deus estiver no meio, irmão, você não se dobra. Não haverá uma doença, um câncer, uma desgraça que vai fazer você se dobrar. Você não vai se dobrar um vício. Você não vai se entregar a uma pornografia, uma tentação, um adultério, uma prostituição. Você não vai se entregar. Por quê? Porque Deus está no meio. É Deus que te dá força. Um dia um jovem vai falar comigo, eu olhei para ele assim e falei assim: irmão, você sabe qual é a diferença de você para mim? Ele falou assim: não, porque é, o senhor está. Eu falei: não, irmão, eu sou igualzinho. Eu sou homem. Gozinho. A diferença é que eu sou gordinho e tu é magro mas nós somos homens. A natureza humana é igual para todos. Mas tem uma, a única diferença da minha vida para a sua é porque você ainda não deixou Deus entrar na tua vida e ser o centro que comanda a tua vida. A única diferença entre eu e você é porque eu lutei tanto para onde você está indo e eu não saí de lá. Eu deixei Deus entrar na minha vida, Ele me arrancou e Ele me pôs aqui e eu só estou aqui porque Ele é que está dando as direções e apontando o caminho e eu estou apenas indo e Ele está fazendo as coisas e deixando os inimigos para trás. Não sou eu que sou o cara, mas Ele que é Deus. Onde é que ele está? Você e eu somos essa sarça que é consumido por tristeza, por ansiedade, por depressão, não é que é consumido por vício, por drogas, por pecado, por prostituição, por adultério, por sentimentos, por raiva, por ódio. Nós somos quantos estão sendo consumidos? Agora, meu filho, se você deixar Deus assumir o centro da tua vida, o meio da tua vida, entrar, Deus vai colocar um fogo primeiro em você e vai te dar uma capacidade de você se resistir, que você não vai se dobrar mais nada do que você já tem se dobrado. Você vai ser outra pessoa aquele homem medroso, acuado, aquele homem que durante 80 anos da sua vida só sobrou histórias a ser contada, mas não tinha nada formado, Aquele homem não terminou, e eu quero dizer para você uma coisa, Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que a sua vida não vai terminar nessa coisa como você está. Você vai deixar um legado, porque aquele homem, durante os últimos 40 anos da sua vida, é lembrado completamente diferente do que os 80 anos que ele teve lá atrás. Esse homem chamado Moisés, ele viveu 120 anos. Cada 40 anos da vida dele foi uma desgraça. Mas os últimos 40 anos da vida dele foi só de bênção. Ele viu o mar se abrir, ele viu o faraó cair, ele arrancou seu povo da escravidão. Ele viu Deus mandar comida todos os dias pela manhã no acampamento do seu povo. Ele viu Deus tirar água da rocha, ele viu Deus mudar água amarga em água doce. Ele viu Deus curar, ele viu Deus responder às suas orações. Então eu quero dizer para você que é a mesma coisa que Deus quer fazer. Você pode ser um assassino inútil, mas nada vai te consumir, porque o que Deus vai acender dentro de você hoje vai permanecer para a eternidade inteira. Se a partir de hoje você não vai ser mais um homem amargurado, uma mulher triste, medonha. Ai, pastor, eu estou tão chateada. Eu estou tão vazia. Deus vai mudar você hoje. Quando você comer desse pão, beber desse cálice, Jesus vai entrar dentro da tua vida. Falo, faz o seguinte. Primeiro, Salmo 37, versículo 4. Pega aí. Mostrar a você duas coisas para você poder fazer. Salmo 37, versículo de número. O que está escrito aí? Leia. Não, gente, mas vamos ler mais assim, mais... É... Deleita-te também do Senhor, se alegre em Deus e ele concederá. Em outras palavras, se alegre em Deus. Porque ele concederá o que você tem buscado nele. O que você tem buscado em Deus? Em Deus você não busca coisa errada, né, irmão? Porque ele não faz. O que você tem buscado nele? É o que ele vai te conceder. Versículo 5. Entrega 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 eu tive falei que falar duas coisas. Entrega e confia. Entrega e confia, porque tem gente que entrega, mas não confia. Como assim? Você entrega o carro para o seu filho, mas não, mas não confia nele. Você entrega uma aliança para a sua mulher, mas não confia nela. Tem uns que nem entregam o cartão para a mulher. Muito menos a senha. E assim tem gente... assim tem gente, perdão, assim o caso não é de rir não, mas, mas assim tem gente que ele entrega a vida para Deus, mas não confia nele, quando é que eu tenho que confiar em Deus, irmão? Eu tenho que confiar em Deus, não é quando eu estou deitado na minha cama, com a minha panela cheia e com mais comida lá na minha dispensa eu tenho que confiar em Deus, é quando ele me dá só o almoço e eu tenho que esperar o jantar, como ele fez com Elias. Elias não foi lá para o lugar e ele tinha que esperar que Deus mandasse alguém levar. Por que, que ele foi? Porque ele confiou. Por que, que nós não fazemos o que Deus manda? Porque a gente não confia. Tem uns que fazem assim. Lembra dos discípulos? que iam no caminho de Emmaus e disseram assim, oh, nós até ouvimos falar que tá, tal, que não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Mas fez? Não. Na hora que eles tiveram que confiar. Ah, ele morreu, ele falou que ia ressuscitar, tal, mas a gente não viu ainda. Não era para estar confiando? Elas até ouviram notícia, mas eles confiaram? Pois é. Entrega e confia. Se você entregou, confia nele. Por quê? Porque tudo é... Ele fará quando você se entrega e confia na direção que ele vai te conduzir. Vá, ele vai fazer o que for necessário. Foi o que ele fez com Moisés. Se ele não falhou com Moisés, ele vai falar comigo e vai falar contigo? Claro que não. Você tem provérbios capítulo 3, versículo 5. Salomão diz assim, confia no Senhor de todos todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e o que que ele vai fazer? Endireitará todas, quantas? Todas, a partir de hoje Deus vai começar a endireitar a sua vida que vai entregar a ele os seus caminhos, ele vai endireitar tudo que está torto na tua vida, ele vai abrir portas onde você já tentou entrar anos e anos. E nesse ano de 2023 você vai passar por estas portas que talvez você tenha tentado, 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 mas não conseguiu. Deixa Deus no centro. E depois você conta para nós o que Deus no centro da tua vida fez contigo. Porque Satanás não vai te consumir, mas você vai superar, vai vencer, vai triunfar, vai ter paz, vai ter alegria, vai ter sucesso, vai entrar por aquelas portas assim, ó, que elas não vão caber a você, radiante, feliz da vida, e contando a grandeza. De Deus, porque aqueles que levam a preciosa semente, ainda que chorando, talvez hoje você está assim, mas amanhã você voltará com alegria, contando que, que o teu Deus que entrou na tua vida com choro, enxugou as suas lágrimas e trouxe alegria na tua vida.